0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du commun. Bonjour et bienvenue à vous sur Les Mécaniques du Livre, le podcast des éditions du commun. Après une première saison consacrée aux coulisses du monde du livre, nous nous intéressons dans cette saison aux questions politiques qui le traversent. Mais au fait, nous, c'est qui nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critique sociale et politique basés dans le quartier du Blône, à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, autrice et journaliste, membre du comité éditorial des éditions. En compagnie de mes collègues éditeurs Benjamin Roux et Sylvain Bertrand, je vous accueille tout au long de cette saison. Ce mois-ci, on avait envie d'aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui revient souvent lorsque l'on cherche à se définir comme éditeur et éditrice. Il s'agit du lien entre édition et lutte. Comment le travail éditorial peut-il soutenir et prendre part aux mouvements qui cherchent à transformer la société Comment transmettre la mémoire, les outils et les récits collectifs Alors pour en parler, je suis en compagnie de mon collègue éditeur Benjamin Roux, qui est également l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'art de compter nos expériences collectives » et sur lequel on reviendra. Bonjour Benjamin. Salut Juliette. Avec nous également Asya El-Kasmi, tu es éditrice aux éditions Premier Matin de novembre, vous avez publié nombre d'ouvrages fort utiles aux luttes et venez notamment de publier Arrête-toi de Makane Kébé et Amanda Jacquel, qui raconte le combat de la famille Kébé face aux violences policières qu'elle a vécues. Bonjour Assia et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Et enfin, Nike de tu es journaliste et membre de la revue Z et éditrice aux éditions de La dernière lettre. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages qui renvoient à des luttes, je pense notamment à Notre pain est politique et aux résistances face à l'agro-industrie, ou encore Mauvaise mine sur l'industrie minière et la façon d'y faire face. Bonjour Nike et bienvenue également. Bonjour. Vaste sujet. Comme je le disais, qui nous anime beaucoup, euh, j'aimerais bien vous proposer de, de nous raconter un petit peu vos expériences éditoriales spécifiques, parce qu'en fait, quand on commence à creuser la question de l'édition, on se rend compte que on a tous et toutes des pratiques qui sont différentes, pas forcément contradictoires, mais en tout cas différentes. Et j'aimerais commencer avec toi, Assia, et euh, Premier matin de novembre, autrement appelé PMN. Vous avez récemment publié l'ouvrage Arrête-toi de Macan québé et Amanda Jacquel. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est construit ce projet comment le livre s'est écrit entre Amanda et Macan et quel rôle la PMN vous avez joué là-dedans
1: Oui absolument, on a publié il y a quelques semaines je sais ce titre, Arrête-toi, et coécrit par Macan Kébé et Amanda Jacquel et préfacé par Assa Traoré. Pour commencer la genèse de la conception de ce livre, je pense que le livre est né avant même mon intervention ou que les auteurs connaissent l'existence euh, de la maison d'édition. Ce livre est né, en fait, le, le projet est né euh, pendant, le, pendant les, le combat judiciaire euh, qu'a qu mené la famille Québé Et Amanda, qui, était, qui est toujours d'ailleurs journaliste et photographe, et également militante, a rencontré à cette occasion-là euh, Macan Kébé et la famille Québé. Je pense que Makane avait déjà en tête... Euh, l'écriture d'un livre pour raconter cette histoire pour raconter ce combat et c'est naturellement qu'ils ont continué à, à, à échanger ensemble à penser ce livre bien avant même de me le présenter en fait et euh, c'est euh, le collectif Case Rebelle qui a fait le lien euh, avec qui on a déjà travaillé avec euh, avec elle sur euh, sur la l'édition euh, de la biographie de, de l'autobiographie la qui a fait le lien et qui euh, qui nous a proposé à PMN euh, euh, de rencontrer, et de penser et de, de réfléchir à l'édition de cet ouvrage-là. Je pense que c'est une magnifique euh, collaboration éditoriale d'écriture et émancipatrice révolutionnaire qui, euh, qui a émergé entre Makan québé et Amanda Jacquel. Et je pense que c'est... Bon, ce n'est pas, hein, pas du tout innovateur. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, Satraoré et Elzabouro auparavant. Il y a eu d'autres... D'autres collaborations, de très belles collaborations. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, pas juste comme, euh, comme une expérience euh, euh, singulière ici sur cet ouvrage-là, mais quelque chose qu'on devrait penser comme, euh, comme des collaborations et des, des manières d'arriver à faire émerger des témoignages qui sont très importants. Et que ce n'est pas facile d'écrire un livre et c'est une, une expérience qui est vraiment, pour avoir le retour des auteurs, parfois douloureuse et, euh, et très élitiste. Et qu'on devrait arriver, je pense, pour des éditeurs qui, euh, qui veulent travailler sur les luttes, sur l'émancipation, à penser, à réfléchir à des collaborations où des textes peuvent émerger sans que l'auteur se retrouve tout seul face à l'incertitude euh, de la feuille blanche, euh, de l'écriture, euh, euh, de la difficulté qu'il faut, qu faut, euh, qu faut euh, outrepasser pour arriver à l'achèvement d'un livre, quoi. Surtout que Surtout qu'en France, c'est très typique parce qu'on nous apprend pas à, à, souvent. Quand on pense aux auteurs, on pense à tu sais à un talent inné, à quelque chose qui viendrait, on ne sait pas d'où. J'imagine moi à l'école, j'imaginais les auteurs tout seuls dans leur chambre, tu vois, malheureux avec le talent qui arriverait comme ça et qui arriverait à, à écrire. Alors que c'est pas du tout ça en fait. Ce sont des process, ce sont des mécaniques, ce sont des choses qu'on devrait apprendre et, euh, et qu'on devrait mettre au service des luttes. Euh, d'autant plus qu'on est éditeurs militants pour arriver à, à tirer des textes qui, euh, qui sinon ne naissent pas quoi.
0: et du coup je vois Benjamin qui arrête pas d'acquiescer comme ça, on, va, on ah. va venir à ton livre Benjamin mm -hmm. <rire> et du coup je voulais te poser une autre question c'est comment vous voyez à PMN la place des récits de lutte dans votre ligne éditoriale parce qu'ils occupent une place importante
2: ouais,
1: quasiment euh, ça prend toute la place quoi. Moi, j'aime souvent dire que nous, on n'est pas né du côté de l'édition, mais on est né du côté de la lutte. Et, euh, et c'est comme ça que PMN Édition est né. On ne s'est pas, pas du tout posé un matin en se disant « Putain, il faut absolument comment tu une en édition. Et si on parlait des luttes ?» Ce n'est pas du tout passé comme ça. En fait, on est en, tous les gens qui ont été à la fondation de premier matin de novembre, et, et tous les gens qui la traversent, et également l'ensemble de nos auteurs, sont des militants politiques. Et ils se situent du côté du, de la militance et pas de l'écriture. Et c'est très important de le rappeler parce que parce que il bon, n'y a, a pas de questionnement euh, du champ de l'édition euh, dont je m'en fous un peu, je vais dire je vais être honnête, dont je m'en fous un peu, parce que pour moi l'important, c'est de faire émerger, euh, c'est pas d'avoir la reconnaissance du milieu de l'édition, mais c'est d'avoir vraiment, euh, de faire des, des, des supports politiques, des objets politiques qui soient des outils. Et euh, pas qui parlent de la lutte ou qui raconteraient la lutte. Mais en fait, qui émergent de la lutte. Et ça, c'est très important de la manière dont, euh, dont euh, où on se situe. Il ne s'agit pas d'aller faire parler euh, euh, des témoins. Je prends l'exemple, par exemple, de Mathieu Régout, c'est dans un travail autour de, de, des épisodes de décembre 60, qui a, qui a donné le livre Un seul héros au peuple. Il ne s'agissait pas d'aller interroger des sujets de loin et, et de savoir ce qu'on pouvait en tirer comme leçon. Non, il s'agissait de faire émerger des témoignages émancipateurs des témoignages révolutionnaires, des témoignages anticolonialistes, qui nous donnent à nous une leçon d'histoire politique. Euh, et c'était ça l'important. Et c'était vrai. Et, c est, c est, et je pense que la démarche, la manière dont on pense les livres, elle est très importante euh, si on veut qu'ils euh, qu servent ce à quoi on a envie qu'ils se destinent, quoi.
0: Merci Asia. Naike, je, je me tourne virtuellement vers toi, euh, donc euh, tu es membre de la revue Z, et éditrice aux éditions de La Dernière Lettre, et euh, il me semble qu'à La Dernière Lettre, vous avez des pratiques assez diverses, depuis des textes collectifs dont vous accompagnez l'écriture jusqu'à des traductions, vous avez notamment une traduction à, à venir pour l'année prochaine, et euh, j'aurais bien voulu que tu m'expliques comment vous avez choisi... Alors, Comment vous avez choisi de passer à l'édition et comment ça se passe ce processus en fait Comment les textes viennent à vous Est-ce que c'est des textes que vous allez chercher Est-ce que c'est plutôt des textes qui viennent à vous, qu'on vous propose Comment vous, vous définissez en fait les modalités de, de construction, de fabrication de ces récits
3: euh, Alors ben, nous, on, donc, on est devenu une petite maison d'édition en 2019 et euh, c'est une sorte de continuité avec les dix dernières années de la revue Z euh, donc, avec une forme aussi de d'amateurisme et de tâtonnement dans euh, nos manières de, de, de décider qu'on va faire un livre. Enfin, mais en tout cas, euh, effectivement, on part de dix années d'enquête militante euh, au départ d'avoir euh, effectivement à cœur euh, de euh, bah, de parler des luttes, mais aussi de parler de euh, d'un système en fait qui fait qu'à un moment on va avoir envie de lutter contre. Donc euh, Au-delà des récits on, au, auxquels on donne une grande place dans, dans notre vue, il y a aussi le, la volonté de décrypter avec des outils journalistiques. Donc, effectivement, avec une pratique de l'écriture qui, euh, qui, voilà, qui va, euh, qui va sur le terrain, euh, en enquête, essayer aussi d'aller chercher des personnes qu'on entend assez rarement et euh, pour leur donner de l'espace. Donc ça, c'est un peu d'où on vient, quoi. Et puis, euh, donc y a ces, là, on vient de finir la 14e euh, revue. Et puis, il y a eu à un moment aussi, euh, euh, ouais, une envie de certains membres de la revue d'aller vers euh, des livres. Il y a eu plusieurs raisons à cela. Et il euh, y a plusieurs aspects. Il y a effectivement euh, l'idée qu'on euh, voulait que ce soit... Davantage, que certains de nos textes soient davantage lus et que notre revue, elle fait 200 pages. Euh, les textes, ils sont parfois un peu longs et donc on voulait euh, créer des petits bouquins fac plus faciles d'accès, même si bon, bah voilà, ça reste euh, des livres avec euh, peu d'iconographie. Mais donc on a on a lancé euh, un premier un premier livre. Merci de changer de métier, qui était un livre qui qui est en fait fait de, à partir de lettres adressées à des roboticiens. Mais c'était un texte qui était déjà euh, paru dans une de nos revues. Donc on l'a remis à jour et on a voulu le sortir pour que ce soit plus facile ensuite à, à lire. Donc ça, c'est euh, finalement une production un peu maison, quoi. ça vient de, de notre équipe. Et puis, il euh, y a aussi euh, des envies de collaborer avec des collectifs militants dont on se sent proche et qui vont euh, effectivement euh, venir nous voir pour euh, voir à quel point on pourrait les aider à écrire. Euh, et chaque projet est différent et original. Quoi. Donc, euh, l'un des, des projets, par exemple, dont je pourrais parler, c'est Mauvaise Mine, en effet, donc, que tu as mentionné. Euh, Mauvaise Mine, c'est en fait euh, une écriture, c'est un besoin d'un collectif militant d'ingénieurs euh, en révolte contre l'industrie minière, qui nous disent bah « Nous, on ne sait pas écrire des manifestes contre les mines et la réouverture des mines. Comment vous, vous pouvez nous aider à écrire un texte manifeste ?» Et du coup, qui serait moins un outil de lutte pour les militants déjà aguerris, en fait, avec, qui ont déjà les argumentaires et qui ont déjà des modalités d'action, mais plutôt pour euh, porter la lutte auprès d'un public qui ne connaît rien au sujet. Euh, donc nous, on a, en tout cas, ce livre, il a plutôt été élaboré comme un truc pédagogique, et aussi d'amener de, euh, euh, oui des revendications claires quoi auprès d'un public plus large. Et c'est comme ça qu'on on s'est retrouvé à écrire nous euh, un texte euh, pour enfin euh, quelque part au service de la lutte euh, contre l'industrie minière euh, épaulée par euh, des euh, euh, des spécialistes qui nous avaient fourni tout un tas effectivement d'expertises de, euh, qui nous ont permis euh, d'écrire et nous-mêmes on a fait des entretiens donc après voilà avec un travail euh, journalistique derrière donc, ça c'est un exemple mais euh, c'est absolument pas par exemple la marque de fabrique de nos livres parce que pour chaque livre on redéfinit comment on veut travailler avec les personnes qui nous contactent les militants, militantes euh, qui auraient envie de travailler euh, avec nous donc, euh, en ce moment, on travaille sur un livre avec des habitantes d'une cité qui va se faire démolir à Frene. Et euh, donc, les habitants, bah, on travaille, euh, on fait. C'est une collaboration complètement différente parce que là, on fait des réunions avec elles et on fait des, des entretiens ensemble avec les habitants de la cité. Et en fait, on fait aussi des ateliers d'écriture avec elles et on sort en fait des choses ensemble. Et il y a des parties que nous, on va écrire, d'autres euh, que elles, elles vont plus prendre en charge. On est en train de faire le sommaire en collaboration en ce moment même, donc euh, c'est encore complètement différent de ce qu'on avait pu faire euh, avec les ingénieurs qui nous avaient un peu laissé faire euh, notre chapitrage par exemple
0: Ok, merci, ah ben, du coup je, je me tourne vers toi Benjamin parce que donc, euh, tu, es, tu es notre expert aujourd'hui <rire> Je rigole, on que tu adore rigoles. les experts. Euh, non mais, donc je, tu, donc, comme je le disais tout à l'heure, tu as écrit un livre qui s'appelle « L'art de compter nos expériences collectives », et donc euh, je trouve que ça renvoie un petit peu à ce qu'on se dit là, et j'aurais aimé que tu me racontes comment t'es venu ce projet, euh, qui est quand même un des, un des premiers livres, en fait, si je ne m'abuse, publié aux éditions. Euh... Le
4: septième Le septième, ok, <rire> donc
0: j'abuse <je>, <rire> euh, Donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu es venu ce projet Comment tu l'as abordé Et puis surtout, comment ça, quelle interaction ça a avec euh, le projet éditorial des éditions
4: ben Là où tu as à peu près raison, c'est que euh, y a, euh, Ce travail-là précède le, les éditions du commun Et le livre est sorti qu'en 2018 Mais c'est une réécriture d'un travail de recherche Et euh, lui qui m'a pris de 2011 à à 2016, il m'a pris cinq ans, euh, et euh, qui partait d'un constat que euh, je, 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 je m'intéressais au, aux luttes, aux engagements, aux expériences collectives et que je peinais à trouver de la, de la matière à lire et notamment de la matière produite par celles et ceux qui expérimentaient les choses. Et donc mon travail de recherche a été d'aller questionner celles et ceux qui avaient produit des récits de leur lutte pour comprendre pourquoi d'autres le faisaient pas. Et de ça, euh, au lieu d'en sortir un inventaire ou un archivage exhaustif de tout ce que j'ai trouvé, euh, c'était plutôt se dire comment on peut outiller euh, nos engagements. Et euh, voilà, ben, un peu ce que vient de dire euh, Nike et Asia, c'est la suite logique. En fait, je n'ai pas de formation dans l'édition, mais que si on veut diffuser les savoirs, un des supports dans lequel j'étais le plus à l'aise, c'était l'écrit. Enfin, l'écrit, euh, propager les écrits. Ce, euh, voilà. et, euh, et donc, ça donnait les éditions du commun. Et... Et principalement euh, la collection Culture des Précédents, qui est une collection voilà, de, qui essaye de donner de la matière plus ou moins ancienne, euh, d'expériences collectives euh, qui, par leur singularité, nous font cogiter sur euh, ce qui nous arrive autour euh, au, du plus macro. Quoi.
0: Comment est-ce qu'on compte Comment est-ce qu'on fabrique des récits collectifs hey. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
4: c'était la, la frustration de ce travail, c'est de me rendre compte qu'il n'y avait pas de, de recette magique qui était cachée dans un tiroir quelque part, mais de se rendre compte qu'il qu y avait des points communs à tous les collectifs rencontrés. C'était de, de se rendre compte de deux de, de, de choses. Le premier, qu'il y avait un, un, une intention. En fait, bah déjà, si on regarde ces, ces textes-là comme des récits et non pas comme des discours froids, un récit est euh, euh, et, et et pétri d'intentions, plus ou moins conscientes. Et les, les deux intentions que j'ai relevées dans tous ces collectifs rencontrés, c'était l'idée de faire savoir. C'est assez basique. Et hein, pour faire agir. Donc voilà, de raconter ses propres expériences pour donner envie à d'autres d'expérimenter de, de, par eux-mêmes et elles-mêmes. Euh, ça, c'est la première chose. Et euh, la, la, la deuxième chose rencontrée, c'est que souvent, les récits... Euh, avant d'être adressés à d'autres, ils sont adressés au collectif en lui-même euh, et aux personnes qui le composent. Et donc, sur différentes temporalités, il y a un enjeu de, de, de bilan, de points, euh, d'étapes. Donc, ça peut être un, un récit, que les trois points que je, je, que je constate dans ma recherche, c'est un récit préalable pour constituer du commun, euh, un collectif qui se constitue et qui a besoin de se raconter, euh, une histoire pour commencer à cheminer ensemble. Il y a le récit de fin, un récit de bilan, on clôture une expérience de vie, celle d'ailleurs qui a été un préalable à ma recherche, une expérience de bar coopératif autogéré à Rennes, où au bout de 4 ans, on décide de fermer le lieu et on prend un week-end pour se raconter individuellement et collectivement ce qu'on a vécu et ce, avec quoi on part. Donc ça, c'est un, voilà, un récit de fin. Et il y a un récit intermédiaire qui est le récit euh, basiquement dit de pas de côté. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait un point sur ce qu'on est en train de, de, de mettre en place. Est-ce qu'on est décalé euh, ou, euh, ou plutôt dans une... Euh, ou, dans, ou dans la ligne un petit peu de ce qu'on avait pensé au début, ou voilà, est-ce qu'on réajuste, etc.
0: J'ai l'impression que dans les récits de lutte, il y a aussi des catégories, enfin, il y a différentes catégories, mais il y a notamment, euh, tant que la lutte dure, on va plutôt avoir tendance à produire des récits, des récits euh... Euh, des récits un peu, un peu beaux, un peu brillants, enfin voilà, faire un peu de propagande qui est nécessaire hein, pour euh, rallier à nous. Pour, euh, voilà. euh, mais dans, notamment ce qui concerne l'héritage, pour les personnes qui viennent après nous, il y a une difficulté, et j'ai l'impression que c'est des récits qui sont plus rares et plus difficiles à construire, c'est vraiment les récits analytiques de euh, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel bilan on peut tirer d'une lutte après qu'elle ait été menée, qu'est-ce qui a constitué euh, voilà, Qu'est-ce qui a fait qu'elle a gagné ou pas Et, euh, et ces récits-là, euh, ils sont peut-être plus difficiles à écrire et ils viennent poser la question aussi de, de, de qui les écrit. Et du coup, je me demandais si, euh, aux éditions du commun, dans les, dans les projets, du coup, donc dans la culture des précédents, euh, comment est-ce que, euh, est que on met au travail cette question de... Euh, euh, qui produit ces récits et jusqu'à quel point est-ce qu'on va pousser à ce que ces récits soient vraiment euh, pas dans. Enfin, so soit analytiques y compris assument une forme d'autocritique euh,
4: C'est une très bonne question <rire> et qui est celle que j'ai pas aussi euh, réussi à, à tenir dans, dans, dans mes réflexions parce que. À un moment, le parti pris euh, était de chercher à ce que le plus possible les récits soient racontés par celles et ceux qui l'ont vécu, et euh, à opposer un petit peu de manière binaire euh, ce que j'appelais les récits euh, produits par des tiers récoltants. Euh, c'est un peu très froid, et, et moi je dis comme ça, mais, mais justement, c'est pas si froid que ça, c'est riche et important, c'est un peu ce que raconte, il me semble, Nike dans euh, ce que vous faites, c'est euh, d'être en, en capacité d'outiller, d'accompagner des personnes qui ont des choses à se raconter, mais ce que dit aussi Acer. enfin voilà, c'est c'est comment, à un moment, on est en capacité d'outiller d'autres personnes à produire un récit et un regard. Et là, on arrive sur la question de quel regard on porte. Et pareil, là aussi, il n'y a pas de recette. Il y a en tout cas une vigilance, moi, que j'ai portée un peu en tant qu'éditeur sur, je pense notamment l'ouvrage de Jérémy Lefranc, Cravirola, sur une expérience de communauté de vie et de travail pendant dix ans, moi, j'ai rencontré Jérémy parce qu'on a fait la même formation, la même recherche. Lui, il est arrivé dans cette recherche pour produire un mémoire sur un collectif en crise dans lequel il avait tout investi et dans lequel tout a explosé. Et son mémoire tourne autour de ça, la question des crises. Et il en a sorti un mémoire qui a été édité ailleurs. Et quand on s'est mis au travail avec Jérémy, l'idée, c'était de repartir sur autre chose. Et là, d'avoir plutôt quelque chose de narratif qui vient raconter dix années. Et il a été libre et dans le style et dans ce qu'il y racontait avec comme enjeu quand même ensemble de tenir justement de montrer la complexité et justement peut-être de, de, de quitter la propagande pour reprendre ton terme mais d'être sur une sorte de, de justesse mais qui est dans tous les cas euh, subjective celle de Jérémy et, et la mienne en vis-à-vis -vis, quoi
0: un des enjeux quand même de, 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 fab de la fabrication de récits de lutte et en tant de, quand ils visent à devenir des outils, c'est notamment leur, euh, j'aime pas trop ce terme, euh, accessibilité, en tout cas le fait qu'ils puissent, euh, qu puissent être lus par un, un maximum de personnes. Euh, et notamment, une des, une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que... Euh, il y a quand même une emprise assez forte du monde académique et universitaire sur un certain nombre de concepts de lutte. Et on voit sortir des, des, des bouquins qui sont... Euh, qui pourraient être des super outils, mais qui sont en fait écrits et construits d'une façon qui s'adresse vraiment à, à, pour le coup, à des personnes qui ont un bagage universitaire fort, euh, qui, qui s'adressent plutôt à des pères, en fait, euh, et, et qui ne se constituent pas comme outils euh, qui peuvent être facilement partageables. Et du coup, Asia, je voulais te poser cette question, parce que notamment à PMN, donc vous publiez Mathieu qui fait un travail de recherche, mais en dehors, finalement, de, de, de l'institution. Comment est-ce que ça intervient dans votre travail d'accompagnement éditorial, cet enjeu de, euh, en gros, faire un petit peu le, la balance entre euh, des récits qui sont à la fois des récits propres et respecter cette, cette spécificité C'est une question qui se pose à nous toutes et nous tous, hein, mais... Je te la pose à toi, asia pour commencer. Faire la balance entre donc, des enjeux de... enfin, un enjeu de respecter euh, des, des formes narratives qui sont spécifiques, mais en même temps s'assurer que les textes, euh, dans leur forme finale, vont pouvoir, avoir, euh, vont pouvoir être, euh, être, être accessibles par un maximum de personnes, et a fortiori par des personnes qui, peut-être, ne sont pas euh, les, les premières à aller chercher euh, euh,
1: des, des livres de ce type-là, mais qui, en même temps, en ont besoin. C'est un questionnement qui, euh, qui est sans cesse... Euh sans cesse au centre de nos préoccupations à 1er premier, à premier matin de novembre. L'intérêt pour nous, c'est évidemment que les témoignages et, euh, et les analyses politiques et les expériences et, et l'ensemble les, et les, des écrits euh, soient euh, compréhensibles, euh, lus, euh, appropriés, réappropriés par ceux qui, qui subissent les dominations, les... Euh, les euh, les coercitions euh, qui les subissent, qui les combattent, qui sont sur le terrain. Et, euh, et c'est vrai qu'on y a, y a, a vraiment un besoin de se réapproprier une pensée critique qui sorte de, des enjeux universitaires, qui sorte du monde académique. Et je pense que c'est euh, la, la, la solution, la réponse. Elle se trouve évidemment dans vers où on veut aller avec, avec nos livres, mais aussi de la manière dont on les conçoit la manière dont ils sont fabriqués. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi choisir euh, sur quoi on va s'appuyer sur l'écriture de nos textes. Je pense notamment, par exemple, à l'ouvrage de Léopold Lambert qui s'appelle « État d'urgence, euh, une histoire spatiale du quotidien colonial euh, » et euh, dans la manière dont il a travaillé. Il, est, il a fait de nombreux. Alors, du coup, l'ouvrage se porte sur trois grands espaces-temps les banlieues françaises de 2005, l'insurrection Kanak de 1984 89 et évidemment la révolution algérienne, là où l'état d'urgence a trouvé sa. Et, euh, et, euh, voilà, est né. Et voilà, c'est de nombreux échanges, nombreux voyages. C'est la manière dont, on, dont, on, dont on les, les témoignages vont être au centre de l'écrit et pas forcément les archives, euh, euh, les grandes archives militaires ou, euh, ou, euh, ou les récits euh, dominants, mais c'est aussi la manière dont on légitime les paroles des témoins. Je pense, que, je pense que la manière dont on pense le livre et dont on conçoit le livre, c'est très important parce que ça va influencer sur le public. Qui va arriver à le lire Qui va pouvoir le lire qui, euh, qui va le, pouvoir le réceptionner Et c'est des questions qui, je pense, sont très importantes et qu'on doit en permanence interrogé dans notre manière d'éditer de façon militante. Quoi. Merci. Alors,
0: avant de continuer ce débat, je vous propose une petite, une petite pause musicale, qu'on a l'habitude d'en faire. Euh, et aujourd'hui, c'est avec le Quartet Azadi, euh, notamment Camille Saglio et Madeleine Cazenave, et euh, la chanson Poussière. poussière du quartet Azadzi. Alors Naïke, je, je voulais me tourner vers toi à présent parce que donc, vous avez cette expérience qui, qui commence à être assez conséquente avec la revue Z, euh, avec une continuité dans la logique entre la revue et les, la maison d'édition qui est effectivement euh, d'accompagner, de fabriquer, de, de, de raconter des récits euh, autour de différentes luttes. Et je me demandais si du coup avec cette, cette, un peu cette expérience de long terme, vous avez pu et si oui, comment évoluer sur euh, vos pratiques euh, euh, narratives, d'écriture, de fabrication de récits, euh, dans une logique qui permette de les rendre toujours plus euh, accessibles, euh, aisés à lire, euh, enthousiasmant, que sais-je. Euh, J'imagine que, voilà, au fil du temps, vous avez dû avoir des retours là-dessus. Comment ça s'est passé pour vous
3: euh, Alors moi, euh, effectivement, ça a commencé à dater. Là, je crois ça fait 8 ans que, que je fais la la revue, et euh, je pense qu'on partait déjà d'une exigence assez forte d'être... Euh, en tout cas, moi, quand je suis arrivée donc, au septième numéro, il euh, y avait cette envie euh, d'être euh, compréhensible, et, euh, et c'était un gros, gros travail, du coup, d'écriture, de réécriture, d'édition, qu'on faisait à chaque fois, parce que euh, entre euh, certains, certaines qui viennent du milieu académique et qui en effet écrivent de manière comme ils ont appris à la fac, mais que ça ne permet pas du tout souvent de, de, prendre, de, de vraiment comprendre euh, certains enjeux. Et celles et ceux qui, qui essayaient d'écrire de manière journalistique, avec cette tendance en fait, à donner des chiffres qui ne sont pas... Euh, qui sont euh, pas forcément toujours euh, très bien euh, euh, comment justifiés ou à aller très vite dans certaines manières de parler. Euh, donc en fait, ça faisait des tendances qui, euh, qui font que notre gros travail à la revue, c'est euh, la partie... Euh, relecture, réécriture, d'aller revérifier euh, ce qu'on qu qu amène et euh, de euh, ouais, faire des phrases euh, plus, plus simples. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années quand même, euh, avec peut-être une tendance ces dernières années à euh, être un peu moins dans des choses philosophiques et plus sociologiques euh, par rapport à l'origine de la revue, où il y avait aussi une envie de porter euh, des revendications euh, politiques fortes, mais aussi parfois euh, pas toujours très ancrées. J'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus dans un ancrage quoi, euh, dans, sur les terrains qu'on aborde chaque année. Et puis, euh, bah, un gros travail aussi toujours sur le témoignage. Cette année encore, euh, la revue qu'on a fait sur, euh, sur l'école, euh, que ce soit euh, dans la manière dont on a mis en avant des paroles de, de, de mères d'élèves, euh, que ce soit euh, mettre en avant la parole d'un travailleur social qui raconte comment en fait, euh, l'école ferme les portes aux travailleurs sociaux. En fait, de réussir aussi à équilibrer euh, la, le type de témoignage et euh, de... Euh, de donner une place à, à ces paroles-là, c'est des choses auxquelles on tient très fortement et qu'on a solidifié au, au fur et à mesure des années. quoi on
0: parle d'ancrage, et du coup, ça me donne envie de rebondir. Est-ce que le lien, euh, vous avez toutes et tous dit que quelque part, le début du projet de vos projets éditoriaux, c'est quand même, en fait, finalement, ça part du militantisme, ça part des luttes. Euh, Est-ce que le lien, l'ancrage euh, avec les, les, les projets euh, qui sont publiés, avec les récits qui sont publiés, c'est aussi ce qui vient donner une forme de légitimité. Benjamin
4: euh, Oui. En, en essayant de, de, de tendre vers... J'ai du mal à, à me dire qu'on y, y arrive. Définitivement, c'est toujours des chantiers, la question de la, la légitimité. Euh, tenir ces équilibres-là, euh, ils sont elle disait tout à l'heure à Sia sur le fait que ça reste au centre c'est-à-dire que c'est des questions qu'on remet sans cesse euh, au travail à chaque bouquin pour éviter de s'endormir parce que, euh, et, je, et je le vois là ça, ça va faire 5 ans maintenant les éditions du commun à chaque ouvrage il y a le risque de, de... il n'y a jamais de bouquin facile mais il y a en tout cas la, la possibilité de, 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 de moins questionner des choses qui nous ont fait venir à ça euh, voilà je ne sais pas si vous vous y retrouvez aussi de votre côté sur ces questions-là
1: Assia Oui, euh, ben bien sûr, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Quoi. Du coup, c'est quelque chose qui est toujours à ré-questionner. Puis de toute façon, chaque sujet et chaque, 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 euh, chaque questionnement qu'on porte dans les livres est différent, se structure différemment, a des intérêts différents. Du coup, effectivement, la question est toujours remise au centre euh, sur chaque projet éditorial. Quoi. Et ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est en questionnement. Et je... je j'aime dire que c'est aussi une bonne chose parce que de toute manière ça dépend évidemment de l'auteur qu'on a en face euh, des collectifs qui vont le porter euh, je veux dire mon travail sur euh, sur euh, le travail éditorial qu'on a mené sur euh, l'affaire Georges Ibrahim Abdallah qui est un outil politique quoi, alors là dans son entièreté quoi vraiment qui est quelque chose qui a qui va être au cœur de la campagne de libération de, de Georges Ibrahim Abdallah c'est pas du tout la même chose que de rééditer euh, euh, la de, de l'autobiographie de Huey Newton qui est une figure révolutionnaire qui est morte mais dont l'héritage est toujours actuel et que la manière dont on va le questionner actuellement c'est pas du tout la même chose on parle de quelqu'un qui est toujours enfermé en prison en France, quelqu'un qui est mort qui a toujours des, des questionnements et des intérêts euh, dans les politiques actuelles aussi en France noire mais c'est pas du tout la même, la même manière de, de le mener quoi
0: et euh, est-ce que ça vous est arrivé dans, dans, dans votre travail éditorial de vous dire, euh, pour certains projets en tout cas, de vous dire, on sait précisément à qui on s'adresse, c'est-à-dire on sait précisément comment on situe cet outil de lutte, et donc quelque part ça vient influencer notre façon d'écrire, notre façon de, de, de penser le livre et son, et son accompagnement. Peut-être Nike si tu veux commencer.
3: Oui, bah, euh, oui, oui, complètement. Enfin, C'est quelque chose de très important dans nos débats internes. Parfois, sur la manière dont on va écrire les choses, c'est à qui on s'adresse. Et en même temps, c'est assez difficile de le savoir véritablement. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'un des objectifs de la revue, c'est de porter euh, des propos euh, un peu assez radicaux dans des endroits où, en fait, pas, ils ne sont pas si euh, répandus. Quoi. Et donc, c'est euh, l'idée qu'on va aller parler... Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, d'un féminisme radical intersectionnel euh, à euh, des gauchistes de 50 ans qui, en fait, euh, pensent que la revue va parler que d'écologie, hein, d'essayer d'amener... De, enfin, fait, nous, on a quand même ce truc dont tu parlais d'une de, 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 forme de propagande, en tout cas, de se dire il faut qu'on porte certains sujets euh, euh, auprès d'un public non militant. Et donc, c'est vrai que ça va... Euh, faire qu'on ne va pas parler de la même manière euh, de quelque chose. de Ça nous est arrivé cette année sur les questions de comment accueillir la transidentité à l'école, sur les luttes de personnes qui tentent en fait, de travailler sur cette question de la transidentité à l'école. En fait, euh, on a eu des débats sur les mots qu'on devait utiliser, la manière dont on allait écrire un lexique sur cette question ou non, avec des personnes qui voyaient moins le sens de faire un lexique parce qu'elles elles baignent déjà dans un milieu militant. Euh, queer euh, qui effectivement maîtrise énormément ces notions-là, et puis bah, d'autres de la revue qui disaient mais en fait c'est la première fois qu'on parle de ces sujets dans la revue et donc il va falloir qu'on amène euh, des définitions parce que euh, notre idée c'est que enfin, au fond on est quand même sur la même euh, le même front, c'est de faire avancer cette lutte, mais il faut qu'on donne en fait des éléments de langage qui sont euh, compréhensibles pour que la personne qui ouvre la page ne se dise pas :« Oh mon Dieu, en fait, ça y est, c'est une lutte, euh, j'y comprends rien, je vais pas y arriver », et donc qui referme euh, le, le livre. Quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est un enjeu. Et c'est aussi euh, une tension chez nous parce qu'en même temps, on sait qu'on est aussi lu par un gros public militant et qu'il y a des pages de la revue qui sont aussi consacrées à donner des outils de lutte. Et il euh, y a notamment ce qu'on appelle les doubles pages noires euh, où, euh, en fait, on donne quand même des outils à un milieu euh, particulier, quoi, du prisme politique, ou quand on donne une fiche outil sur, euh, pour contrer les déportations. Il y a quelques années, on avait fait une fiche, on avait repris une fiche d'un collectif militant qui euh, expliquait comment, si euh, une personne fait déporter par Air France, on peut réussir en tant que passager à bloquer l'avion. Bah voilà, on, enfin, on avait remis euh, cet outil-là dans la revue, mais c'était clairement destiné euh, à des personnes un peu aguerries. Quoi. Donc il y, y a toujours un peu cette tension dans, dans nos manières de porter certains sujets. Quoi.
0: Benjamin, c'est une question qui traverse aussi aux éditions du commun. C'est-à-dire, ce livre, il faut qu'il aille à cet endroit, et donc on va l'accompagner d'une façon particulière
4: et je pense que de base, c'est la base de tout récit. Donc, de, de, je pense, c'est obligé de, de penser ça pour chaque livre, de, à qui on s'adresse, et, euh, et c'est forcément pluriel la réponse. Enfin, je, je veux dire, je, on, en tout cas, si la réponse, elle, est, elle devient évidente pour un seul type de, de personne, c'est que c'est pas normal. Enfin, je pense au, au, à notre livre, le recueil à punchline, qui, est, qui est clairement avait ce double enjeu de faire plaisir à celles et ceux qui savent, les vrais, non, je plaisante, et, et de faire plaisir voilà, à celles et ceux qui ont cet amour pour la punchline, le, les rap français, etc. Et en même temps, aller toucher des gens qui ont des idées reçues, euh, positives ou souvent plutôt négatives, et de tenir cet équilibre. Et, c est, c est, et je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a motivés de bout en bout. Et euh, pour rejoindre ce que vient de dire Nike je pense que euh, Faire ça, enfin, obtenir cet enjeu autour d'un livre c'est très dur et euh, je me dis que euh, souvent on, on se pose la question d'un point de vue euh, catalogue éditorial prog euh, euh, ligne éditoriale peux, euh, de, des questions à qui on s'adresse et de faire, de faire en sorte que notre, notre catalogue il ait ses multiples entrées d'avoir un peu de l'idée euh, d'écriture à la première personne avec une, vraiment une attention au style, d'avoir euh, ces euh, cultures des précédents avec des retours d'expérience, d'avoir les petits manuels qui sont déjà une passerelle vers la recherche-action, euh, des pratiques de recherche ou en tout cas un regard distancié sur ce qu'on vit et la science sociale. Et d'arriver à ce que tout ça dialogue. Et où je trouve où ça, où ça, où ça fait le plus d'effet, c'est dans nos abonnés, où euh, les personnes, bah, elles n'ont pas le choix. Elles vont recevoir l'intégralité des livres. Et donc, il y en a qui vont forcément avoir des, 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 des préférences pour la science sociale ou la littérature, et elles vont quand même recevoir les autres. Et il y a quelque chose, quelque chose comme ça qui se passe aussi, d'accepter de, de, de faire dialoguer des textes, là où la revue Z, il me semble, elle, peut, elle incarne un micro-catalogue éditorial une revue a cette puissance-là d'avoir, euh, de multiplier les entrées, comme tu l'as évoqué, Naïka, à l'instant, euh, au sein même d'une un, publication.
0: Est-ce que ça vous est arrivé les unes et les autres d'avoir euh, parfois des grosses surprises C'est-à-dire d'un texte que vous imaginiez être destiné à euh, un type de public et puis en fait qu'à un succès auprès d'un autre public ou... Est-ce que vous avez des expériences comme ça, ça. Asia
1: euh, non. <rire> Après, nous, c'est particulier parce qu'on fait, euh, fait des ouvrages qui portent spécifiquement des questions euh, anti-impérialistes, décoloniales, anti-racistes. Du coup, qui est même au sein euh, du con révolutionnaire, de la scène militante, euh, qui est quand même vraiment très blanche, il faut le, faut le nommer. Quoi. Et euh, du coup, on vise, on vise euh, la scène militante, enfin, le, le, con, le con révolutionnaire. Mais euh, par une entrée qui est spécifique, qui est minorisée. Et dans les questionnements, commence à prendre un petit peu d'ampleur euh, euh, bah grâce à la lutte, hein, principalement de ceux, qui les, de ceux qui les mènent. Mais même, au sein, même en son sein, ça fait pas, dans l'ensemble euh, de la militance, ça ne fait, euh, fait pas consensus, forcément consensus de base. Quoi. Donc c'est déjà une lutte dans la lutte. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui me rejoignent, notamment sur. Euh, sur euh, la manière dont ils éditent des questionnements féministes ou, euh, ou des questions euh, LGBT ou d'autres choses, tu vois, qui sont, qui sont une minorité dans la lutte, qui sont une lutte dans la lutte. Du coup, déjà, c'est très particulier et, euh, et, euh, et après, non, nous, on n'a pas, pas eu de grandes surprises. Euh, après, par exemple, on a Kiyemis qui est une poétesse afro-féministe et euh, qui a édité un, ouvre, un recueil de poésie qu'on a réédité qui s'appelle euh, « À nos humanités révoltées ». Et euh, c'est vrai que, j'avoue, ce bouquin, il est vraiment étonnant, quoi. La, la manière dont il… Euh, J'ai dit non tout à l'heure de façon très franche, mais en fait, en y repensant, c'est vrai qu'il qu arrive à, à aller, euh, aller dans des, des espaces et des endroits où je ne m'attendais pas et qu'il est vraiment très bien accueilli et très compris, en fait, dans ses enjeux. Et c'est ça qui me surprend, quoi qui est vraiment très compris dans tes enjeux, dans ce, ce qu'il qu révèle, ce qu'il porte pour l'autrice, pour, pour le public qui le lit. Et euh, oui, j'avoue, j'avoue, c'était un peu étonnant. Très, très, bonne, très bonne surprise.
0: Vous, Nike, vous avez eu des surprises déjà de ce type
3: hum, Je ne sais pas si on a eu... Euh... Si on, si on a... En tout cas, moi, j'ai l'impression que, de la, un peu de la même manière, euh, la, la ligne éditoriale, euh, elle, elle a pris un peu en robustesse, euh, et on est parti d'un collectif qui luttait sur le capitalisme industriel, qui était vraiment très très fortement sur ses enjeux de, de capitalisme industriel, et la nouvelle équipe, il y a quelques années, a vraiment porté aussi la question des dominations qui y allaient avec, et notamment a produit le numéro sur Vénitieux, les quartiers populaires, la question de l'islamophobie, et puis quelques années plus tard, la la question du féminisme à partir de Marseille avec des enquêtes auprès des femmes noires exploitées dans les grands hôtels ou tout un tas d'autres enquêtes. Et ça nous a ouvert, en tout cas, un public euh, c'est sûr, euh, enfin plein plein de lecteurs-lectrices ont euh, découvert Z avec le numéro 10 euh, féministe ou avec euh, Vénitieux euh, euh, et la question des crimes euh, policiers euh, en se oh, disant ah ok c'est pas une revue qui fait que de l'écologie euh, radicale et euh, pour nous c'était vraiment très très important, en tout cas la nouvelle équipe de pouvoir faire croiser de croiser en fait ces questions tout en n'abandonnant pas en fait la question en effet euh, je sais pas de la lutte contre euh, les pollutions environnementales chimiques parce que c'est aussi des choses qui nous touchent énormément mais euh, mais effectivement à ouvrir et à dire ben bah non en fait nous il n'y a pas de hiérarchie euh, dans euh, la manière dont euh, le système, enfin, voilà, la, la question de la critique du système colonial, capitaliste, patriarcal, c'est de plus en plus croisé euh, dans, dans la manière dont on le porte dans la revue. Et bon, ça s'est aussi senti, je pense, sur le numéro euh, Guyane. Euh, et, euh, et ça, c'est euh, bah, en tout cas quelque chose qui a pu euh, peut-être surprendre à un moment donné des personnes qui euh, voilà, avaient peut-être en tout cas une perception de la revue euh, sur une niche euh, militante. Ben, ça reste quand même euh, une forme de niche, mais, euh, mais oui, on a, on, on a de plus en plus de personnes qui aussi nous lisent, qui viennent de milieux, euh, où, par exemple féminisme, mais qui vont du coup être euh, accrochées par un article euh, qui correspond pas du tout à ce qu'il aurait imaginé. Euh, parce que ça va être un sujet un peu plus étonnant qui va un peu les faire sortir d'un d'un ouais, d'un sujet euh, qu'elle et il maîtrise parfaitement quoi
4: Benjamin <rire> euh, c'est c'est pareil enfin enfin je veux dire je j'ai là j'ai comme ça j'ai pas d'exemple de, de, de livre livres le recueil à Punchline ils enfin forcément ils parce qu'on si on, on va sur un domaine où on ne attend pas je pense euh, et euh, et plus on, on multiplie les aspérités, plus on, fait, on crée d'accointance aussi avec euh, des, 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 un lectorat, des gens qui nous lisent et qui, on l'espère, enfin, je pense que ça, ça, ça rejoint peut-être le fait que, je pense qu'il y a une évolution des pratiques de lecture qui avant étaient euh, à suivre euh, un ou une autrice, dans ses livres et sa carrière là où on se déplace de plus en plus vers une identité éditoriale et à suivre un catalogue éditorial et là, et là forcément ça crée des, des chemins de traverse puisqu'il euh, y, y a forcément plus de, de, de rencontres et de, 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 ouais, de, 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 de sujets euh, lorsqu'il y a un catalogue plus qu'une seule personne quoi
0: alors du coup, il y a quand même une question qui se pose. Euh, là, on a beaucoup parlé de la, du processus de fabrication du récit. Mais donc une fois que, que, que le livre est sorti, il y a évidemment la question de la diffusion. Et euh, si la vocation à être un outil de lutte, comment est-ce que dans vos pratiques respectives, vous vous assurez que le livre aille dans euh, des espaces militants, euh, qu'il soit vraiment euh, le visibiliser auprès des, auprès des personnes euh, euh, à qui il se destine Asia, je ne sais pas si tu veux commencer
1: oui, oui, je vais bien commencer. Euh, oui, pour nous c'est très important, c'est très très important de ne pas se contenter de de la librairie quoi et du circuit classique euh, d'un bouquin. Et c'est vrai qu'on fait, on mène un travail assez intense sur euh, travailler un réseau parallèle de distribution qui ne soit pas celui-là et qui s'appuie notamment sur euh, les groupes et les organisations politiques. Je pense notamment euh, par exemple à, à l'affaire Georges Hidra ce que je disais tout à l'heure, qui est vraiment euh, ce que peut être un livre outil euh, typique qui sert et qui assoit une lutte et euh, on s'est notamment appuyé sur l'ensemble des organisations qui luttent euh, pour, la, pour la libération du peuple palestinien, pour le diffuser euh, qui luttent aut autour de la libération de Georges Adelaide, pour le diffuser pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour discuter autour, alors voilà du coup ce qui se passe c'est qu'on le, le met à, on le met à on leur on le met en accès à un prix spécifique qui permet aussi aux organisations et aux groupes, euh, en le revendant au prix public, de financer leurs activités. Ça, c'est très important pour nous parce que ce n'est pas juste un outil euh, théorique ou un outil, euh, un outil euh, euh, politique, mais aussi, ça permet aussi d'asseoir une campagne financière, et ce qui est toujours, le, bien évidemment, l'honneur de la guerre. Et C'est euh, très important pour nous de, de sortir de de, du champ, tu sais, des idées, et aussi d'avoir une, une, une empreinte euh, en dur, quoi, d'avoir, de, de, de pouvoir financer des choses, des activités de soutien, euh, des déplacements, euh, euh, des organisations, et ça, c'est très important.
0: Benjamin
4: Oui. Euh, euh, c'est multiplier les... les, les, les... Les rencontres, encore une fois, et je pense que, euh, moi, j'ai tendance à dire qu'on qu qu n'édite pas des livres, c'est qu'on croit en des textes pour lesquels on a envie qu'un qu lectorat le plus grand possible euh, euh, s'en approche <rire> et, le, et le rencontre. Et donc, le, le livre papier en est un, euh, la mise en téléchargement gratuit du livre en est un autre, euh, les lectures qu'on a fait un temps en podcast et par manque de temps qu'on ne fait plus euh, en son, les rencontres, et là, je rejoins Asia, voilà, sur les rencontres, alors... Euh, plus attendus comme les présentations de livres en librairie, mais aussi des rencontres dans d'autres espaces. Enfin, ce qui nous a manqué depuis un an et demi, clairement. Euh, voilà, y a, y a, y a, y, C'est ne, ne pas se contenter d'avoir abouti à un livre et de passer à autre chose. Et euh, de, de, de le déchirer pour l'arpenter, de, enfin, voilà, de, de, de multiplier, multiplier les sa
0: vie quoi. j'ai l'impression que vous, à la revue et aux éditions, vous avez, vous avez une pratique de tournée qui est quand même assez... Enfin, qui prend de la place, quoi. Vous, vous faites beaucoup tourner euh,
3: <rire> les ouais, numéros. Ouais, ouais.
0: Quand la, le
3: livre ou la revue n'est pas fini, il reste euh, toute, la, toute la partie diffusion euh, assez énorme et en même temps qui est tellement euh, riche et euh, je pense qu'on ne pourrait pas faire euh, cette revue sans cette partie-là aussi de rencontre. Donc, euh, tout le monde ne le fait pas. Ça dépend un peu euh, les gens, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme temps dans leur vie. En effet, on va beaucoup dans les lieux. Alors oui, on peut être invité par des libraires, mais on va beaucoup dans des... Euh, squat dans des lieux autogérés, sur euh, des euh, mouvements sur des euh, sur des grèves euh, quand il quand y en a enfin on essaye vraiment euh, effectivement de d'aller euh, parler de de notre manière d'écrire de lutte euh, qui qu'on a vues, et on essaye de permettre à des gens de se rencontrer euh, parce que ça pourrait euh, peut-être euh, faire émerger des nouvelles euh, choses quoi de d'être aussi euh, au service quoi de, de certains mouvements pour faire se rencontrer des personnes donc ça c'est un c'est un, un moment enfin c'est un temps très important de de notre de notre travail parce que c'est vrai que nos textes on les écrit pour qu'ils soient enfin pour qu'à un moment ils aient aussi un impact quoi dans la dans la vie réelle et puis euh, bah nous on, on vend à prix libre nos livres en dehors du circuit librairie aussi pour qu'ils soient le plus accessible possible dans des milieux où bah, on a peut-être un petit peu moins d'argent ou en tout cas on a envie euh, enfin, où c'est moins évident de de mettre 15 euros pour, pour une revue, enfin, que ce soit en tout cas possible euh, voilà, de, de, de l'obtenir à un prix différent et on essaye de soutenir les infos kiosques euh, militants euh, pour, à, leur, à leur envoyer voilà, nos, nos livres et nos revues à des prix assez bas pour que il et elle puissent même se faire une petite marge et continuer à, 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 à faire vivre leur leur structure, donc ça c'est aussi un des aspects et puis bah oui, de de, dès qu'un groupe nous demande le texte euh, intégral pour le faire circuler, on l'envoie. Enfin, voilà, cette question effectivement, de, de rester quand même assez accessible, c'est effectivement quelque chose qui nous parle, qui, qui est important. Quoi.
0: Évidemment, il y a l'enjeu la de l'accessibilité matérielle aussi dont on n'avait pas parlé, mais qui est, qui est, qui est un vrai enjeu, c'est de, de, de produire des livres qui puissent être achetés à à moindre frais ou euh, qui puissent circuler dans des structures collectives, euh, etc. Ça, C'est clairement un enjeu important. Et je me demandais aussi s'il n'y a pas, dans l'accompagnement voilà, du livre et dans le fait de l'aller porter euh, dans des rencontres réelles en physique, etc., la possibilité d'avoir un, un feedback qui permet aussi d'évaluer le travail qu'on a fait autour du livre et euh, est-ce qu'on est qu s'est planté ou pas enfin, À quel point est-ce que ça correspond aux, aux enjeux qu'on qu se donne
4: ça, de base, on le, on le reçoit quand justement on sort des compliments entre nous, parce que c'est bien aussi de se féliciter et d'être satisfait de ce qu'on fait. On a beaucoup de retours et de plus en plus sur, sur ce qu'on fait. Et maintenant, je pense que l'étape suivante de boucler, ce serait de, de pouvoir intégrer et de le mieux possible les, les retours, soit dans une réimpression, ce qu'on fait notamment de temps en temps sur les coquilles euh, mais qu'on puisse faire aussi d'un point de vue euh, débat, euh, dialogue euh, euh, voilà, là, là on, on réédite le à Punchline, on, on l'intègre de 100 nouvelles punchlines qui viennent pallier à, 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 à certaines choses que n'avait pas fait le premier collectif qui était d'aller euh, être en vigilance sur notamment une émergence de rappeuses euh, très euh, 2019-2020 voilà, donc il y, y a ce boulot là mais c'est un, un exemple parmi tant d'autres euh, et sur la question ma matérielle je trouve qu'il y a la, la, la ligne euh, dure, j'allais dire, mais l'équilibre plutôt à, à, à tenir, c'est d'un côté faire en sorte que justement euh, tout un chacun ait les moyens de, de se procurer, procurer ses savoirs, donc le, le, le téléchargement, le prix libre, enfin plein de choses qu'on évoquait, et de l'autre côté Tenir le fait de, bah, de, de que la vente de livres puisse financer des collectifs rencontrés, euh, comme l'évoquait Asia et Nike, ou euh, aussi euh, rémunérer euh, les gens qui sont derrière. Enfin, et, et je trouve que tenir ce double équilibre, de ne pas être trop onéreux et en même temps d'avoir un modèle qui, qui, qui est à assumer parce que derrière, il, il y a plein de gens à, ré, à rémunérer. Quoi.
0: Oui, avec le fait de fabriquer des récits de lutte, ça pose tout un tas de questions sur la question des, sur la question des droits d'autorisme derrière les textes. Qu que, que, que deviennent les textes sur le long terme Si c'est des succès éditoriaux, où va l'argent de ce, de ce succès éditorial euh, bon voilà il nous faudrait un deuxième épisode pour pouvoir continuer à discuter de tout ça <rire> je vous remercie en tout cas merci à vous Asia Nike d'avoir été, euh, été avec nous dans cette discussion euh, merci aussi pour votre travail éditorial qui nous fait du bien et qui nous soutient euh, dans nos luttes merci euh, en attendant notre prochaine émission, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram arrobase les mécaniques du livre ou bien sur notre site internet www.éditionducommun.org Et une fois n'est pas coutume, on remercie chaleureusement l'association Quartier des Ondes de nous accueillir dans leur studio. Merci à vous et à bientôt